0: Du lytter til Radio 24-7, den originale
1: Radio. Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. det <Sigen> E vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna. God og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af Bæltesædret. Nu har vi jo lige øh, kommet godt ind i det nye år, Jan, kan man sige. Og, øhm, og vi går så øh, et år i møde nu med, med højtider, som altså, næste må vel være påske og faste lavn og sådan noget hejs. I mm-hmm. øhm, sidste år, jamen der blev vi jo igen påduttet noget nyt med, med, med sorte fredag. Og, og der er jo alt de der valentines Halloween og pisse Men der er altså også rigtig mange andre traditioner, som jeg synes, vi skal tage til os, hvis det er, at vi går all ind på de her lammetraditioner, traditioner, som jeg vil vore kalde dem. Fuldstændig unødvendige øh, mersalgskoncepter, som jeg egentlig ikke rigtig kan bruge til særlig meget. Og hvis folk ikke kan finde ud af andet, end at de skal mødes og være sociale, når de har overtukket deres kort, så kan det egentlig øh, være det samme, så har vi tabt på forhånd. Det er et andet program, men for eksempel på, øh, hvad hedder det, nogle traditioner omkring Farsdag. Det er faktisk en dag, som, som jo, på trods af at jeg ikke rigtig har noget forhold til, den jo kan synes er ret hyggeligt. Jeg, jeg, vi holder ikke noget stort Farsdag. Men i Tyskland for eksempel, uh-huh. der, øh, der er der altså noget med at, øh, hvad hedder det, lave det, der hedder en øh, bøllervakken, en balladevogn. Og øh, der bliver der så, altså i nogle... Øh, hvad hedder det, sat altså dem bliver fyldt op med, med sprut, snaps og bjer. og så går fædrene rundt og hygger sig, og høvler sig helt i hegnet på på dag. Så har vi øh, i, øh, i byen øh, Uljanorsk i Rusland, den 12. september, der får folk fri fra arbejde. De havde en, lad os bare sige, en affolkning i, i midten af 90'erne, øh, og af to omgange har de haft... Øh, og affolkninger, altså på grund af folk, som er flyttet, eller øh, øh, i gamle dage var det epidemier. Så de har simpelthen lavet den 12. september, der skal folk tage fri fra arbejde, og så mm-hmm. skal de gå hjem, og så har de kaldt det for øh, at lave baby-dag. Så skal folk gå hjem og lave babyer, så der kan komme nogle flere til at bo i byen. Det er da meget fint. Jeg synes, det synes jeg også fint, men det er ret sindssygt, at de har en bolledag i en by i Rusland.
0: Jeg synes, det er fint. Ja.
1: Det synes jeg vil også. Jeg ville hellere have boldedagen, jeg vil have sortfredag. Jeg må sige det på den måde. Øhm, så er der den klassiske, hvad hedder det, Rat Bang pra, som er en, øh, en faktisk en helig festival øh, i Thailand, som handler om, øh, i templet, Rat som handler om, at de skal vise, øh, mange af de her munker, der er omkring templet, er tatoveret, fordi det er magiske, magiske tegn, de har på kroppen. Mm-hmm. Og øhm, de her, øhm, den her dag, øh, som de fejrer, jamen altså, der er det altså, øh, der stiller munkene sig op udenfor, og så kan man altså se de her sindssyge smukke tatoveringer, som er håndhamret. Og den dag, der bliver munknes så, munknes tatoveringer besat af ånder, som fortæller dem ting og sager. Og med den tatoveringskultur, vi alle sammen efterhånden har i Danmark, ikke, hvor jeg tror, fandme, du er nærmest den eneste, jeg kender, der ikke tatoveret, ikke? Nej, øhm, det er rigtigt, men, men der er det ligesom, øh, når de her munke så bliver besat, så har de lov til at gøre alt muligt. Fordi det er ikke dem, der besidder deres krop. Det er den, den, den drilske sjæl. Den vilde sjæl. Mm. Den onden som besætter tatoveringerne, som styrer kroppen nu. Og der kan de her øh, ellers meget øh, asketiske munke jo altså øh, få lov til at, at drikke og, og danse og, og kokse helt sindssygt. Og det... Øh, det er sådan en, på min to-do-liste, der er det faktisk sådan en ting, som jeg rigtig gerne vil opleve. Det der med, at hvor stor en, en værdi tatoveringerne har, både som, som, hvad hedder det, som symboler, men mm. også som overleveringer. Øh, og selvfølgelig også som traditioner i forhold til kontakt med den åndelige verden. Det er rimelig, rimelig, rimelig sindssygt. Det var jo i hvert fald et bud på nogle dage, som vi her i 2016 kunne tillægge os, i stedet for at ligesom at have, have de her alle mulige, Thanksgiving og øh, alt muligt mærkeligt. Lad os tage nogle, øh, nogle, nogle dage, som ikke er opstået inden for de sidste 100 år, øh, og øh, så give dem, øh, giv dem et kærligt navn, og lad os få dem til. Vi er vel lignet naturens verden, fordi at... Øh, der er jo nogle mennesker, som, øh, som her øh, altså, har en fascination af, af hejer, som jeg har. Og øh, der var der en, øh, en sød person, som spurgte mig, egentlig, hvor mange hejer man egentlig har i Danmark. Og hvis du har, vi for eksempel har verdens næststørste hej i Danmarks, de danske farvande.
0: nej
1: Den er faktisk kun overgået af, af, hvad hedder det, af valhejen. Så har vi det, der hedder brugten som er en kæmpe, kæmpe stor, rigtig, rigtig, rigtig sød fætter, som kan blive op til 12 meter lang, som har sådan en lidt spidst, spidst næse, og så har den sådan et kæmpe stort gab. Jeg tror, det var i sidste år, der blev skyllet dig der en lidt mindre model af den op øh, i, hvad hedder det, øh, i Danmark, og som nu er, er konserveret af Statens Naturhistoriske Museum. Øh, den største brugte, der er set i Danmark, den var næsten 10 meter lang, øh, over 9,5 meter i 1941. Øh, og ellers så har vi altså... Øh, 14 slags hajer i Danmark, og det passer der og sømmer sig der på aller, aller vis, at vi her i, uh, i Bæltestedet, sådan stille roligt midt på ugen, lige ramser de 14 hajarter, vi har i Danmark op, så man ved, at de altså findes. Mm-hmm. Der er pikhejen, det er den aller, aller, mest almindelige haj i Danmark, den findes stort set over det hele. Så har vi en små, småplatte den er også fin. Så har vi glathejen, så har vi gråhajen, vi har stjernehajen, vi har blåhajen, vi har den almindelige rævehaj, øh, Alopias øh, vulpinus, så har vi også øh, sillehajen, Sorthegn, Grønlandshegn, den er endnu mere interessant. Øh, mm-hmm. Også i forhold til, til brugten. Så har vi øh, det, der hedder en havengel. De er rigtig, rigtig fine. De er ikke så store, kan man sige. Og så har vi trekanthegn, ringhegn. Øh, men igen, så kan vi altså bryste sig af i Danmark, at vi har øh, en af verdens aller, allerstørste største Og det skal man jo ikke glemme ikke, sig. Ikke den, øh, den er rigtig fin. Jeg kan lige vise dig den her, faktisk. Og den er ikke sporfarlig. Den er meget, meget sky, og den, vi ved faktisk, i forhold til, at det er så stort et væsen, der lever i vores farvand, så ved vi faktisk ikke skide meget om brugter. Øh, den er fuldstændig vegetarisk. Det kan godt være, der ryger en, en lille i gang Men den har jo altså et gab, som er stort til, den bare ligesom filtrerer igennem. Men ellers, så vil det sige, at øh, så ved vi ikke øh, specielt, øh, specielt pisse meget om den. Hejer øh, i Danmark er... Øh, er jo som sådan øh, ikke fredet, kan man sige. Øh, hvis man fisker og fanger en hej, så, øh, ja, så kan man jo bruge den til noget. Om man, øh, og og en gang grillet en. en. En gang grillet en. Øh, Hvad siger du? Det er helvedes til. Har du grillet den? Husk, du har udvandt den? Ingen idé. Nej, det, det skal man så lige... Øh, <laughs> det skal man... Øh, det skal, skal man ud... kun, fordi det var sjovt. Ja. Øh, så må, øh, så d- den må, må man gerne udvande en hej, de... de deres øh, hvad kan man sige deres urinstoffer kommer ligesom ud igennem deres kød og deres hud mm-hmm. Æ, så det kan komme til at smage ret gralt på et tidspunkt men det må man jo lige spørge sin fiskemand om hvis der er at man har lyst til at, at spise lidt haj men altså altså hejerne har 400 millioner år på fucking dinosaurerne slap nu af altså før er der, før der er dinosaurer ikke? så var der bare top top mange hajer
0: Jeg vil, vil øh, rette vores blik mod øh, Kina og øh, det, der hedder Vandfang øh, Hospitalet for Fedmeforebyggelse. Det er sådan et, et hospitalskrådstreg Her, der hjælper man altså folk, som godt... Øh, jeg vil ikke sige godt, folk, der godt vil ned i vægt. Jeg vil sige folk, der er nødt til at komme ned i vægt. Der er jo en væsentlig forskel. Fordi der er jo folk, som øh, altså bare man kan mærke, at det er et menneske, hvis du forstår, så tænker de, ej, der, 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 skal man ikke kunne, der skal man ikke kunne holde fast. Jeg må være tyk, og så går det i gang. Det her, det er et center for folk, som har et problem med vægten. Altså et fysisk problem. Og det er jo... Noget, der på, hæmmer på, på, ikke, i hverdagen.
1: Det har jo ikke været et problem i Kina i
0: mange, mange år lige præcis Nej, det der. men det økonomiske opsving har gjort, at, og selvfølgelig også frityremaden har gjort, at... Der er nogen, der, der river et
1: par ekstra kilo, eller 70. Man kan jo sige, at nu er kinesisk festemad jo forholdsvis fed og meget olieret. Ja. Men det, der også er et stort problem i Kina, sådan som jeg forstår det, det er jo netop vestlige landes produkters indtog i det kinesiske mm. fødevaremønster Og der er jo altså kommet...
0: Jo, det er også som at få adgang til en ny slikbutik med slik, man aldrig har smagt før. Fast food alle sådan nogle ting der, ikke? Jo. Øhm, men... Et eksempel, som jeg fandt, som jeg synes er ret øh, interessant. Øh, altså her det hjælper man jo folk med kostplaner og regelmæssig motion osv. Så så Men et konkret eksempel, som jeg fandt, det handler om en 7 årig mand, der hedder Lin, og ikke andet det? Han har altid været øh, lidt buttet i det. Oh, det Gennem øh, sin opvækst, altså siden han ja, var en lille knægt. Uh-huh. Øh, for 10 år siden, der er øh, han øh, involveret i en øh, trafikulykke. Og det giver ham nogle men, som gør, at hans øh, livsstil bliver mere, mere stillesiddende. Øh, og det gør selvfølgelig også, at hans vægt, den eksploderer. Øh, som Lind selv siger, jamen øh, de seneste 10 år, der øh, har han brugt det meste af sin tid. Sin fritid, foran en fjernsynet, surfer på internettet eller sove. Øh, og nogle gange, så kunne han altså sidde foran computeren i 6 timer, bare spise lidt dejlig frityrestek mad, som man siger. <laughs> Lin er lav af statur. Han er 1,61 høj. Og øh, hans vægt, ja, den nåede helt op på 151 kg siger man.
1: Ja, så, så er man... Så er man altså, ja. hvis man er 1,61 høj og vejer 150 kilo, det, det vil jeg jo godt medgå af... Uh, uh, er ret svulstigt. Ja,
0: han blev øh, diagnosticeret med øh, type 2-diabetes, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, øh, høj kolesteroltal, øh, altså høj blodsukker, øh, sån- søvnapnøb også. Så han oh. tog hele pakken. Han ja. tog, øh, hele pakken og og nøben, der gør jo så også, at øh, han, når han sov, skulle have lidt øh, hjælp til at trække vejret. Ja,
1: han har fået hele den vestlige øh, forplejningspakkes skuder øh, ja. direkte ind, og så med det har han også fået følgevirkninger, ikke? Jo.
0: Øhm, han sagde, at det var svært for ham. Han, hans soveværelse ligger på 3. sal. Det var svært for ham ligesom at nå det op, bare for at hvile sig. Og han skulle faktisk hvile sig to gange for at nå op i seng. Det vil sige, at på hver etage, så skulle ja, han, så skulle han lige, lige have den nap, for at nå helt op til det store nap. Men øh, hospitalet øh, ville jo så... For at hjælpe ham med at, at komme på, på rette kurs igen. Øh, og han indgik øh, i samarbejde med dem, og øh, det gjorde han for et år siden. Lensku jo. Øh, hvad skal man sige? ændrede kostvaner, men han sluttede, øh, besluttede sig faktisk også for at droppe internettet og sin smartphone. Fordi det var ligesom der, han øh, jo var meget, meget passiv. Så, så. sank hen. Han sank hen. Så ja. derfor så, øh, så droppede han internettet. Okay. Han har afmeldt det. Og udover det, så droppede han også sin smartphone og fik sig en god gammeldags fastnet-telefon. Okay. Og det var jo ja, så selvfølgelig også øh, tvinge sig selv til at være lidt mere fysisk. Ja. <clears throat> og øh, hans vægt, Simon, efter det her år, den er 74 kilo. Det vil sige, at han har næsten What? halveret sin, sin vægt. Han vejer, eller han har smidt, 77 kilo.
1: Ej, var det flot. Det er
0: crazy. 77 kilo. Altså, han har, Jamen, jo han jo har stort fået set sin liv halveret tilbage. sin vægt. Han har fået sit liv tilbage. Ja. Jeg har ikke kunnet finde nogen billeder af ham. Nej. Øhm, hverken i i, i, skal man sige, i, i kinesiske medier eller noget. Jeg tror måske også, det er, fordi han måske godt er anonym, Men det er jo en glædshistorie. Det er jo øh, Van Fang hospitalets, det her center jo for fedmeforbyggelse, som har, har bragt historien, fordi det er en succeshistorie, og man kan sige, hvis man kan være så dedikeret, og så smide så mange kilo, altså halvdelen af ens øh, vægt, ja. så er det godt nok. Vildt. Der er stor respekt herfra. Jeg ved, at øh, Lin ikke lytter med, men øh, derfor kan vi jo godt anerkende hans øh, dedikation. Øh, og altså, ja, yeah. Den stillesiddende livsstil, som jo er den, vi har gang i lige nu, i den talende stund, øh, det er altså en af de største øh, årsager til fedme.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO, de har i faktisk næsten for et år siden, der har de, øh, der har de ligesom kigget på det her problem med, med kinesisk overvægt. Og øh, det er jo en madkultur, som indeholder rigtig, rigtig meget ris. Ja, øh, altså men... kulhydrater. Og, og, og hvidt brød, for eksempel. Ikke? Ja. Og så er der jo så kommet de her, blandt andet, ting, som er rigtig, rigtig farlige ja, for kinesisk Ja,
0: mad også, ikke? Altså...
1: Jo, frityrestæk, men, men det har jo tit været sådan, at når man spiser rigtig kinesisk mad, hvis man mindre det er en festmåltid, så når man får frityrestæk mad, så får man jo en lille bitte mængde af det. Ikke? Mm. Og så er der nogle, nogle dampede grøntsager men der er jo, altså den kinesiske festmad er meget fed, det kan man ikke komme ud om. Det er sådan set lige hvor man er i Kina. Øh, men WHO, de har for længst forudset, at, øh, hvad hedder det, 50 så 57 procent af den kinesiske befolkning faktisk inden for de næste to år vil være overvægtige. Og lige præcis det her, for eksempel med étbarnspolitikken, jamen, og de her nye økonomiske muligheder, som du også var inde på, det gør jo altså, at man kan give børnene noget convenient. Det vil sige, at hvis børnene vil have noget nyt og spændende, som for eksempel kunne være fastfoodkæder eller såkaldte familierestauranter, jamen så vil det er være nemmere tilgængeligt for kineserne. Man kan så sige, at det er ret dyrt at købe fastfood mm. i Kina, i de gængse, hvad hedder det, de vesterlandske, vesteuropæiske kæder. Men hvis man så går i den kinesiske kupibkæde, som laver noget agtigt det samme, hvor man selvfølgelig ikke er sikker på, at man får en falsk valnød eller hvad det nu er, jamen der er tingene simpelthen så billige, så man næsten ikke kan forstå. Ikke at det ikke er billigt at købe mad på den gode gamle måde i Kina på, på madmarkedet og gå på, hvad hedder det, street food, mm. men det er bare blevet mere konvenient, og det er kineserne også, og det er så altså det, der gør. Hvad hedder det, at deres børn og de næste generationer går i en overvægtig tid med. Og en af de største sønder, Jan, ved du, hvad det er? Nej. Det er sodavand. Det er en af, altså, hvad hedder det, sukkerholdt, sukkerholdige drikke fra vestlige Brains, som altså er trådt ind i Kina, og som nu brager sted og ja. sælger for millioner og milliarder. Jeg skal ja. undgå her at nævne navn, men øh, det er ret, øh, ret vildt plus, at en ting, som du også sagde, det der med motion og de stillesiddende tilbud, der dukker op. I gamle dage, der var... Den kinesiske folkeånd jo, lige med for eksempel det at cykle. Ja, og, det kan jeg godt huske. Når jeg ja, så noget fra, fra Kina i folkeskolen, så var der altid rigtig mange cykler. En eller anden glad lille mand, der kom med en rishat og to ender ja. i, i et bur af cyklerne. Øh, flere og flere af de her kinesiske folk, de vælger at fravælge cyklen nu, fordi der er kommet offentligt transporttilbud, og det er blevet ja. mere tilgængeligt for eksempel, at kunne køre og få en bil. I mange år i Kina, der var det jo ikke sådan bare lige at gå ud og købe en bil, men det har det altså været øh, blevet nemmere inden for de sidste 10-15 år. Det har jo så altså også gjort, at folk jo så er blevet meget mere dogne. Men det er virkelig interessant, øh, at, at sådan nogle ting sker. Og kineserne, de er jo faktisk heller ikke, de er jo faktisk ikke særlig glade for det. Øh, de er faktisk ret kede af det her, og øh, synes, at det er en, en folkesygdom. Når man jo i Kina, i den for eksempel kommunistiske tid har sat det fælde, Altså, folkets fælleshelpede har man sat meget højt, blandt andet mm. med det her, med at dyrke morgengymnastik på store åbne pladser, som er Præcis. Ja, og øh, den
0: nye, vi har haft her for, er det en måneds tid siden, den der nye, man begyndte at kunne se rundt omkring i Kina, hvor folk kravler på alle fire, som ja. vi ikke helt fandt ud af, hvad var det. Abbegang. Øh. ja. Ja, det er ret vildt. Nå, ja, men det var det, Simon. Så skal, vi skal vi. Så skal vi snakke om øh, noget, der hedder Soundcloud. Det ved jeg godt, Som, være. Øh, Hvis man ikke er øh, up-to-date, man kan jo sige, det er jo en øh, moderne udgave af det, der hedder MySpace. Og hvis man ikke er helt med, jamen, så er det jo... Øh, øh, river MySpace. Ja, river MySpace. Øh, så er det jo muligheden for, at øh, folk rundt omkring i verden kan uploade øh, deres musik, deres egne produktioner.
1: Det er mega fedt.
0: Øh, ja, det er det. Hvis man har tid til at gå på opdater der, så kan man bruge mange timer på at finde nye ukendte kunstner altså, fra hele verden, i alle musikgenrer.
1: Hvis man er musical lover, så er der altså øh, en skatkiste, der ruder rundt i. Man finder også meget sjovt, der er m- også masser af mærkelige... Pod- lort. Ja, er der, men det der men der er også masser af sjove podcasts, og, og altså hold ja. op. Hold da op. Nå, men øh, Soundcloud,
0: der er nogen, der er utilfredse, og så er der nogen, der er tilfredse. Øh, og de gør jo ligesom så mange andre øh, sociale medieplatforme og andre... Altså, verdensomspændende tilbud til øh, kunstnere eller folk, der bare vil... Øh, man får ikke det. Nej, det ved jeg ikke. Men, øh, <laughs> altså, de sørger jo selvfølgelig for, at der bliver overholdt nogle regler. Nogle regelsæt. Øh, YouTube gør det jo også med... Sensur. Øh, øh, Ophavsrettigheder. ophavsretigheder til øh, forskellige musikstykker. Og Facebook. Og, og nogle gange, så øh, er der nogle, øh, nogle episoder, hvor man tænker, det er lige i overkanten. Det kan simpelthen være, der er en, der har lavet en blogvideo hvor de sidder og snakker om, hvor, hvor fedt det er at øh, lave sin egen bøjle til tænderne eller eller, eller og så kører der noget Michael Jackson i baggrunden, og øh, så fjerner YouTube'en, fordi at... Øh, der må ikke være Michael Jackson. Der du... ikke må være Michael okay. Jackson. Og så videre, så videre.
1: Det klip gider godt Men
0: øh, nu er den øh, gal med SoundCloud, Nå, fordi for at øh, de har fjernet et stykke musik, som øh, faktisk ikke er musik, men øh, fire minutter og... 33 sekunders stilhed øh, på grund af krænkelser af ophavsretten. Stilheden er glade. De øh, mener, at øh, der er nogen, der har patent på stilhed, når det har en varighed af 4 minutter og 33 sekunder. Det lyder mærkeligt. Der er jo også en af anden kunstner, der har lavet noget, ikke? og der er der også nogle hvad? Øh, jo, og det er lige akkurat det, det kommer til. Spørgsmålet er jo så, om øh, det er en original indspilning af Stilhed. <laughs> eller om det faktisk bare er DJ Ditvejler Detvejler som han hedder. Den, har, den, øh... den er det er
1: Er det Ja, det er DJ Detviler, hun er en pige. Okay. Det er også hende, der har lavet, hvis man kan huske vores øh, sidste år, der havde vi mange dejlige sange, hvor der var blokfløjte på. Ja. Det er hende, der laver det. Det er hende, der laver det. Hvor ja. er god, Simon? Hun er ret fantastisk. Hollandsk pige, som er mega, mega, mega sjov og ret dygtig i virkeligheden også.
0: Jeg skal lige prøve at se, time hun ser ud.
1: Ja, der er hun. Hun er øh, fantastisk at følge på go. Jeg kan ikke andet Let's end at go. at følge hende, go. Let's og det er D-E-T-T-W-E-I-L-E-R. Lige præcis. Øh, Nå, men i
0: hvert fald så ja. har hun jo uh, lagt det her stykke musik op. <laughs> øh, og har kaldt det uh, John Cage 33. Og det okay. er faktisk uh, navnet på et uh, stykke musik, ja, øh, som nøjagtigt har uh, vejheden 4 minutter. Og 33 sekunder. <laughs> øh, stilhed. Det er et remix, hold kæft, hvor er det, så jeg, jeg ved ikke, om det er et remix. Nå, men, hun laver men, men, re- men det som de... Ja, det kunne godt være et remix. Så hun laver rigtig remix. mange remixes. Jamen så... det er det. Med fløjten og det. Nå, ja, lad, mig lige, lad mig lige fortsætte. Ja, undskyld, undskyld, undskyld. Øhm, Og der er det jo så, at man går ind og siger, at jamen, der må være noget med noget ophavsret øh, til Stop. det her stykke. Og det gør man jo så. Det sjove er jo så, at det er jo så ud fra nummerets titel at man tænker, at der må være noget ophavsret. Uh-huh. Øhm, fordi hun har jo så uploadet John Cage, men John Cage's nummer hedder også øh, 433. Men fordi det hedder John Cage, tænker man, der må være noget ophavsret øh, til de her øh, 4 minutter og 33 sekunders stilhed. Og det er faktisk ret sjovt. Det, det er sjovt. Det er godt tænkt af hende. Hun er fremme på beatet. Men så, øh, så er det jo også, man tænker, når... Hvis der er noget med ophavsret, så vil det jo nok ikke ende i retssalen. Kunne du forestille dig en retssal, hvor man skal diskutere, hvorvidt at han har... Altså John Cage har... Øh, til, stillhed. Til, 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 til stillhed. når den har... Når stillheden har en varighed af øh, 4 minutter og 33
1: sekunder. Jeg ved det ikke, men man kan jo forestille sig, at det er beskyttet i forhold til hans navn. Ja, det er rigtigt nok.
0: Ja. 4 minutes, 33 seconds, som den hed øh, tilbage... Dengang, at øh, han øh, komponerede stilhedsnummeret, hvis man kan kalde det det, øh, det var tilbage i 1952. Øh, den måde, som det blev lavet på, komponeret på, det var faktisk øh, under indspilling til en plade, hvor at man så indspillede det her nummer. Grunden til, at jeg siger indspillet, er faktisk fordi, at alle musikerne, som øh, ellers øh, tilførte instrumenteringen til den plade, som John Cage lavede øh, i 1952, de var inde i studiet, men de var fuldstændig stille det er godt tænkt ja, det, er sjovt. det er rigtig, rigtig godt ting. og øh, kan man sige så kom den ud og det menes faktisk øh, ifølge folk, som har forstand på den slags at det nummer er simpelthen John Cates vigtigste nummer i al den med musik som han har komponeret og udgivet øh, i hans levetid han øh, døde 92 og han er født i 1912 ja der er, der er jo rigtig mange sjove, interessante ting omkring det her med ophavsret, og hvornår det er, og når folk laver øh, remixer, og øh, hvad er det, det hedder det andet, hvor man tager og smider to øh, mashups. mashups, og så videre, og så videre. Og man kan sige, det er jo godt på en eller anden måde, at der er, hvad skal man sige, at, at de her forskellige platforme ligesom opretholder en vis form for ophavsret, for fordi det er jo ret flydende. Man siger, hvis man bruger sådan noget som Facebook, så påstår Facebook i, at når du lægger et billede op, så ejer de rettighederne til dem at bruge det lige, som de vil. Og Men. der har man ikke rigtig noget valg. Det er ikke noget, man kan sige nej tak øh, til. Men jeg kan selvfølgelig godt se for sådan et, et sted som SoundCloud, hvor der bliver uploadet flere millioner numre sikkert hver dag, ja. kan det være problematisk ligesom øh, at sidde og lytte alt igennem og, og vurdere. Det kan det jo selv være, hvis det er et stykke popmusik, som bliver udgivet og bliver et kæmpe hit. Nu kan vi jo, som vi snakker om tidligere, og det var, når det var sidste år, vi snakker om det, det her med Pharrell og Marvin Gaye retssagen, hvor han, Marvin Gayes arvinger jo mente, at der, der var noget et nummer, der mindede lidt for meget om et Marvin Gaye-nummer. Robin
1: Thicke's Blurred Lines. Ja, lige præcis.
0: Og, og, og altså, der, der nåede det op til, til det niveau. Men det er selvfølgelig klart, at de er jo nødt til ligesom for at undgå for meget negativ omtale også, og ligesom at tage stilling til det her. Men her er det så bare, øh, fordi at nummeret hedder John Cage, så har hun allerede der afsløret referencen til, hvad det er, hun ligesom har kastet sig ud i at remixe, nemlig Stilheden med John Cage. 4 minutes and 33 seconds. Ja.
1: Jeg har lige søgt på nettet, Jan, fordi jeg, nu ved jeg, der sidder og lytter derude, som tænker, pis også mand, nu havde jeg glædet mig til at høre det Stilhed der. Øhm, og der er heldigvis øh, hjælp at hente, på YouTube, hvor der er rigtig, rigtig mange indspillinger af stilhed, som man kan... Så kan man jo eventuelt selv lave sit remix. Og mange af de her indspillinger, de er i forhold til meditation, hvor man kan købe, øh, eller låne på YouTube, det der hedder meditativ stilhed. Jeg, jeg kan simpelthen ikke... Nu, nu jeg har jeg skruet helt op fra en computer og er i gang med at spille den her Cardonege 15 minutters optaget stilhed. Ja. Det er mærkeligt, ikke? Det, det virker sgu ikke rigtigt. Nej. <laughs> øh, men igen, øh, så kan vi jo kun slå et slag for DJ Dettweiler, som er øh, alle steds nærværende sjov at følge på... Øh,
0: jeg, skal lige, jeg skal lige prøve at finde noget, for det, jeg kom til at tænke på noget. Mm-hmm. Kan du lige holde den kørende?
1: Jeg kan fortælle, at øh, hvis man søger på optaget stillhed på Google Danmark, så vil du have muligheder for at kunne gå ind i en verden af stilhed omkring 46 millioner valgmuligheder. Der er blandt andet en instruktion til, hvordan man optager stilhed, altså total stilhed. Så er der en en udstilling på MoMA, som netop lægger sig op af John Cage's 433, hvor man så kan dele altså et forum, hvor du kan dele stilhed. Okay. Det er jo også, hvis man har noget rigtig lækker stillhed derhjemme, og tænker, uh, ja, den, her, den her stillhed ude i udstuen her, eller nede i eller i kryb, nu sidder han i krybkælderen, du. Det er med en dejlig stillhed. Den skulle jeg skulle lige optage. Så kan du altså også finde en måde, hvorpå at du får ganske få øh, midler, og øh, meget enkle midler, kan optage noget stilhed og lægge det på Facebook. Jeg håber ikke, det bliver en viral succes, for der er næsten ikke noget, jeg mindre gider, end at høre på andre folks mm. stilhed. Det er da helt forfærdeligt. Jeg har rigeligt med angst, når jeg dyrker min egen. Det er slet ikke noget, jeg behøver at have ind under huden. Nu fandt jeg det, som jeg kom i, i tanke om,
0: jeg ville lige fortælle om.
1: Mm-hmm. Og Fedt. det
0: er nemlig en anden plade med stilhed. Det er en, en mand, nu bliver det måske lidt nørdet, en mand, som hedder Michael Weiner som øh, stod bag i en, et fantastisk, øh, en fantastisk plade, som hed The Incredible Bongo Band, hvor han øh, oh. lavede nogle, øh, nogle rettighedsting med for at få spillet noget musik i radioen, øh, bla bla bla, så videre, så videre. Det, det kan man selv lægge råd med. Det er en rigtig interessant historie, der lavede en dokumentar om The Incredible Bongo Band, som hvis man øh, kender nummeret Apache, så, så skal man uh, gå ind og tjekke den. Det er, det er en af de mest samlede plader nogensinde, den her med The Incredible Bongo Band. Men det, jeg vil tilbage til, det var faktisk, at han var en, en, en herre, ham her, Michael Weiner, som, uh, hvad skal man sige, forsøgte at, at komme ind i, i det her, sådan, uh, hele det her Hollywood-halløj, og lave musik og filmmusik. Han lavede blandt andet filmmusik uh, til en film. Uh, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det er noget, hvor der er en uh, videre mand, en hvid og en sort mand, som er, altså, har, de sidder på samme krop. Meget mærkeligt B-film eller C-film. Men i hvert fald, det var han nået frem til. Det var, at han udgav en plade i 1970, som hed The Best of Marcel Macau. Og øh, det var et album med en mimer. Det er... Ja. Øh, og, og, og det er jo faktisk lidt <laughs> det øh, ja Det er var Det var så, at der var jo så også fuldstændig stillhed, dog afbrudt en gang imellem. Jeg mener, jeg kan, jeg kan ikke huske, om det er i slutningen på hver side. Det er jo en, en, en vinylplade. I slutningen af hver side af vinylpladen, øh, vil man så høre publikum klappe af mimeren. Ja. Jamen altså, <coughs> det, det ved man jo aldrig. Det var jo et album, som han producerede for under 50 dollars. <laughs>
1: Og blev udgivet på MGM Records. Det, det er sikkert også, til 50 dollars, så har det også været en sindssygt god mimer, der er kommet, ikke? Det
0: er jo
1: med altså, produktionsomkostning og det hele. I de klassiske indiske musik, som jo altså har været undertrykt af den engelske kolonistat i rigtig mange år, øh, vores dejlige sitar-helt, øh, øh, hans far, var den første, som åbnede, øh, genåbnede et klassisk indisk i øh, i Delhi. Og det var faktisk først efter krigen, at det ligesom blev tilladt igen, så det er derfor, at hvis man er engelsk så hører de meget engelsk musik. Nej, men det klassiske engelske notationssystem, altså deres nodesystem, deres forståelse af noder og hvordan man noterer, der betyder stilheden rigtig, 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 rigtig meget. Mm. Og man siger jo også, at der hvor man fornemmer rigtig musik, det er jo, når man lytter, hvis man lytter efter pauserne, og man kan rykke videre pauserne på et godt, lad os bare kalde det, groove, som er et farligt slangudtryk fra gaden, for rytme. Hvis man mærker rytmen rigtig i kroppen, så vil man også sidde og vide videre, når der er pauser, eller såkaldte breaks. Så øh, stilheden, den betyder altså meget mere, end vi nu egentlig går og tror, øh, på, hvad hedder det, på vores øh, musikalske side, og ja, altså, at der er så er nogen, der tager det til til det max.
0: Til et højere niveau.
1: Ja, som maxer ud, og så fyrer den af med at optage stilheden og udgive det. Det er noget, These isn't self-muliger rod med, så har jeg det. I hope life treats you kind and I hope that you have all that you ever dreamed of and I wish you joy
0: and I wish you happy. but I broke all
1: of this I wish you.
0: Vi, ja, jeg falder over en, øh, vi skal til noget, vi skal til noget, vi skal snakke om, eller det, vi skal ikke snakke om hende, en øh, kvinde, der hedder Miki Agraval, som er sådan en, øh, hun holder foredrag og skriver bøger om og øh, have det gode liv og være iværksætter. og, øh, jamen alt, alt muligt, alt
1: det fede, Simon, det har hun gange. <laughs>
0: Og have det gode liv, og... hjem øh, alt. Hun holder masser af foredrag i USA, og...
1: Øh... Hvad er det gode liv? Er det noget med Jesus,
0: eller...? Nej, er det... det er det ikke. Det er bare det gode liv, hvor du lever hånder for, for lige det, du har lyst til. Ja,
1: oh, okay, ja, ja. Altså, freedom. Øh,
0: Carpe diem. Ja, hvordan man... Øh, innoverer i en in, in verden fuld af fart og støj og alt muligt. Jamen, hun er... Okay. Ja, men hun har i hvert fald været ude og siger... Er hun se,
1: konsulent, sådan en form for...?
0: Ja, jeg, 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 hun kan det hele. Lad os bare Nå, sige, det er svært svær lige at definere. Men i hvert fald, der er nogle folk, der lytter til hende, og der har, hun har været ude at sige i, i et interview, som så har spredt sig lidt rundt omkring på nettet, at øh, nu må amerikanerne simpelthen komme i gang med at bruge bidet.
1: Fordi det der med toiletpapir, det er simpelthen noget svineri på flere niveauer. Altså det her med det der, man altid kommer til at pisse i, når man kommer på et fint hotel, Ja. Det der, som ligner et, et kvarttoilet. Det er en halv håndvask, eller en sænket håndvask. Ja, eller hvad man nu er. Eller man kan sige. Jeg ved, jeg har aldrig, altså... Nej. Ja. Det kan siger så også bare noget af min øh. normale personlige hygien. Men det,
0: det er, altså... Hun snakker konkret om noget, der hedder Toshi, som er jo så at et uh, sæde, der passer til de fleste... Amerikanske toiletter, øh, som har, altså, det tager 10 minutter at installere, og den øh, renser rumpen langt bedre, end, øh, og bedre for miljøet, end, øh, end det at bruge toiletpapir. Jeg, ved okay. ikke, hvor, jeg kan ikke helt finde, hvorfor hun ligesom har øh, kastet sig over det her. Der er selvfølgelig nogle øh, miljøaspekter af det. Og øh, i gennemsnit, der bruger en amerikaner 57 stykker øh, toiletpapir om dagen, øh, og 25 kilo om året.
1: Men hvor ja, mange der vand bruger de så, hvis de skal sprøjte sine nominer? Nomi, nomi. Ja, det er, jo, det er jo netop det. Ja, det bliver det bliver men, det bedre så? Altså, bliver, det ved jeg uh, ikke. An, det, men Annuncekusen er uh, mere miljøvenlig end... end uh, man kunne også lade være med at bruge 57 stykker toiletpapir om dagen. Ikke? Hmm. Altså, amerikanerne
0: har det svært med, med bidet. De synes, det er beskidt og øh, pinligt og øh, altså bare underligt, øh, det her med lige at spule, spule efter, man har øh, gjort sin ting. Øh, men altså, der siger øh, folk, som ved noget om den slags, altså sundhedsfaglige folk, jamen altså, kom videre. videre. Øh, EBD er langt bedre end toiletpapir og hjælper med at forhente øh, urin, urinvejs, øh, infektioner og andre lidelser. Øh, altså, og efterlader det hele øh, langt friskere på mange niveauer. Øh, også efter sex, under menstruation osv. osv. Øh, det er også til stor hjælp for folk med hemorrider, diaræge, udslæt, øh, infektion så osv. Så øhm. Og hvad, hvad, altså, hvad så, Simon? Så tænker jeg, at vi lige skulle kigge lidt på, øh, på det her med toiletpapiret. Vi, øh, vi bruger jo meget toiletpapir i Danmark. Der findes jo også nogle lande, hvor man slet ikke må smide øh, toiletpapir i toilettet. Ja. Men hvor der er en, øh, en lille øh, fin spand ved siden af, som hvis man er heldig, så kan man ramme den. <laughs> øhm... Og hvis man ikke er heldig, så får man en overraskelse. Men der er omkring 4 milliarder mennesker i verden, der ikke bruger toiletpapir. Øhm... Det er cirka 70-75 procent af verdens befolkning. Øh, folk i visse dele af verden bruger ikke toiletpapir øh, på grund af mangel. Altså på træer. Men nogle mennesker bruger ikke toiletpapir, fordi de ikke har råd til det. Det er jo også en anden ting. Jo, 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 jo. Jo. Det var øhm. Og så er der jo også, og det har vi jo haft sidste år, noget omkring øh, utroligt dyrt toiletpapir. Har vi haft. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Og så har vi også haft noget at man begyndte at øh, lave vavekampagner og... Øh, altså, informative... Øh, det var det der med øh, på stationerne i Japan, og det var, at folk de skulle tænke sig om og, øh, og navigere rundt og i stedet for at gå og glo ned i deres telefon. Så toiletpapir kan bruges til mange, øhm, mange ting. Øhm, toiletpapir har jo også mange sekundære anvendelser til næsen, når man er forkølet, til at fjerne make-up, til at, øh, det, som jeg kalder at forbrætte Det vil sige, når man bruger et offentligt toilet, <laughs> så lægger man lige øh, en omgang på et toiletsede, så man ikke sidder og, og bytter, bytter røvballer med nogle andre. Øh, til rengøring af spejle, rengøring af briller, er der også noget der burde det til, selvom det er hvis noget, som øh, ikke skulle være så godt, har jeg hørt.
1: Det er også... Øh, <coughs> hvad kan man sige jo? Jamen, jeg ved ikke, det er hmm. jo også... Altså, det er jo en ting, som man som man bare tager og bruger, ikke? Altså, også når man lige skal gøre håndvasken ren, eller sådan noget, eller ja. øh, køkkenvasken ren, ikke? Og det, det er jo sådan ja, så er noget... Ja, er nogen, der jeg, flotter
0: jeg... har begge to. De har
1: også køkkenhålen, ja. ja. Det, det, det bruger jeg ikke. Ja. Nej. Du det? Det? Har
0: du kyngrulle?
1: Nej, nej. Jeg har, øh, jeg har rullet har lokum, mm. og den er universal for, for hele huset. Den kan altså tør alt op. Det er en roligt. Der, der kører jeg der kører jeg standard, mm. og jeg, jeg tænker også, at det er faktisk når man skal helt ærlig. det er først for nogle år siden jeg begyndte at tænke over at det der var meget lukkespukier man i den bror, ikke? Ja. Det der man har holdt mumiefest igen, og så tænker man skal jeg bare smide alt sammen ud, eller skal jeg øh, faktisk prøve, se, om jeg kan Gem din i en kasse og ud på toilettet, så at vi kan bruge af det, i stedet for, at det bare er ja. os to, mig og min usynlige ven, der har rullet os ind i Lokosopier. Man bruger også. i
0: gennemsnit 8-9 stykker toiletpapir på, på et, et toilet- ja. Ja. Og det er så altså i gennemsnit 57 øh, stykker om dagen. Øh, 20% af amerikanerne, de stjæler øh, ruller med toiletpapir fra hoteller og moteller. Det tager omkring 380 træer og at øh, lave toiletpapir nok til, hvad skal man sige, en, en gennemsnitlig øh, gennemsnitlig levealder hos en menneske. Øh, du bruger cirka eller i gennemsnit 100 ruller toiletpapir om året, Simon. Gør det? Ja, uden at tænke over det. Det er godt at til og, og bogføre det bare for at se om det er rigtigt.
1: Øhm, <laughs> hvis man har sådan en lille båd på luckummet, øh, nu har jeg lavet ca. 120 gram alene afføring. Der findes jo nogen, der fører alt. Jeg håber, man... der er ikke nogen, der har, har, har b Hvis man har tiden til det, hvad hedder det?
0: Der bliver produceret omkring øh, 83 øh, millioner ruller luckumspapir om dagen. Øh, Luckums eller toiletpapir bliver også brugt til at lave kjoler af tider, eller til Mumiefest, som du sagde. Øh... Og så er der jo altså også kommet en maskine, en en office som det hedder, altså en kontormaskine, øh, som kan omdanne brugt kopimaskinepapir til toiletruller, så du kan tage det direkte fra maskinen, altså det kopipapir eller printerpapir, som ikke bliver brugt, det du har fejlprintet, på over i en maskine, og så laver den om
1: til toiletpapir, som du kan bære med ud på toilettet. Det er ret smart. Jeg øh, synes, det er det er, noget, det er noget, som man kan tage og føre igennem hernæste det her år med at sige, skulle man egentlig holde styr på, hvor meget lokalspapir man bruger? Jeg tror, det de færreste har tid til det, men Det tror jeg også, men så skulle øh, man... det måske...
0: med bidéet, jeg ved ikke. Du har ret i det med vandet. Nu er der måske forskel på det vand, vi har i Danmark, og det vand, som man har i USA. Fordi at... Øh... Jeg ved ikke, om der er nogen steder i USA, jeg tror, der overhovedet så... drikker øh, altså grundvandet. Jeg tror, altså, drikker for hanen, kan man sige. Det er vel lidt værre her, fordi der har vi så... Dejligt, fint vand, vi skal værdsætte. Og det føles fuldstændig, eller føles fuldstændig
1: dumt, at vi har drikkevand i, i toilettet på en eller anden... En altså, måde. Jeg, tror, jeg, tror det der, jeg tror på det der med, at man, at man... Hvad fanden var det, jeg skulle sige til dig, Jan? Nej, jeg tror på det der med, at man, man jo... Hvis man bliver god til at bruge bidéet, mm. så vil man kunne virkelig kunne, kunne, kunne opse i forhold til, ja. til ens toilet, som vi bruger Men det er også kærevet noget træning. Jo, men det er jeg jo, jeg det, det, også Det er noget træning at, at, at få strålen til at ramme lige munden uden tænder. Rense, ja. Og rense at lave bevægelsen, der gør, at man får sådan ringrenset, og så ellers er klar til at, at gå videre med dagen med. Men jeg ringer, jeg og tror
0: ring. også, at, at bædelet er lidt old school, men måske mere skulle kigge mod japanerne, jo, som har fulde automatiske øh, toiletter, som lige ved, hvor krydset sidder, der skal spules osv., osv. Og det bruger ikke særlig meget vand. Og det er faktisk ret rart.
1: Så kan jeg så altså bruger det rigtig meget strøm på at lokumsbrættet varmt og på at producere jo, de her åh, men så kan man blive
0: ved. Nå, men hvis det er grøn
1: energi, så går det nok. Men det er det sikkert ikke.
0: Og Æh, materialerne er så grønne. Patentet på øh, toiletpapir, det er 124 år gammelt. Og øh, der har jo der er været meget diskussion om toiletpapiret. Hvordan skal det hænge, når det hænger? Åh, oh, øh, ja, det ej. Og der er, er der jo så nogen, der, fordi der er, en, der er simpelthen en, der har sagt, prøv at høre, nu gider jeg ikke høre mere. Jeg gider ikke flere diskussioner. Skal det køre ind langs væggen, eller skal det hænge, sådan så det er det let tilgængeligt. Og øh, hvis man kigger på øh, patentet, der blev tegnet af amerikaneren Seth Wheeler i 1891, øh, hvor man så ser opfinderens, altså øh, vil sige, opfinderen af toiletrullens tegning. Opfinderen af toilettrullens tegning. Af toiletrulle. Af toiletrulle. Nå, åh, det er sejt. Så hænger den ud af, så den skal ikke køre langs væggen, den skal hænge ud af. Det er sådan, det er tiltænkt, og jeg er fuldstændig enig, at det er sådan, det skal være, fordi det andet, det er skulle lidt klamt på en eller anden måde. Så sidder du der med sådan lidt, lidt bakterier på fingrene, og så kører du ned langs
1: væggen, og det gør den næste også. Og så
0: men, men, man vil man have nogle ekstra syge dage, men det er der vist ikke nogen, der er specielt
1: interesseret i. Jeg tror, når toiletpapiret hænger så tæt på tønden, som de langt de fleste ruller gør, så tror jeg, at øh, bakteriefloran, bakteriefrekvensen, bakteriekoncentrationen, er stort set den samme, som hvis den hænger op ad væggen. Men vel, du hvad, Simon? Man
0: skal jo have lidt snavs. Inden vi slutter for i dag, Simon, ja. så øh, skal vi snakke om kiks. Åh, oh, jeg elsker kiks. Det er øh, en kiks fra Spillers and Bakers.
1: Spillers and Bakers, okay. Ja,
0: jeg ved ikke, om du kender dem. Det gør Branded. jeg ikke. Det, det gør jeg ikke. Jeg, nej, det er jo også 100 år siden. Det, men det lyder eksklusivt. Det er en 100 år gammel kiks, vi skal snakke om. For nogle måneder siden, der blev den øh, solgt på en auktion. Og den var selvfølgelig dyr, for ellers så jeg, altså, Hvorfor fanden sælger man en kiks til en auktion? Det ville jo være mærkeligt, ikke? Yeah. Men den havde en anden... Bakt med en historik. historik. Og det har den her kiks. Justin Bieber's tis. Den øh, blev solgt for øh, 15.000 pund, det vil sige 155.000 danske kroner. What? En kiks? En kiks. Øh, og den er så godt og vel... Ja, der er lidt over 100 år gammel. Den har nemlig overlevet Titanics forlis i 1912. Og den kan man så skrive på listen som værende ja, overlevende fra Titanic, men øh, ikke helt alligevel på samme måde, siger man, fordi at øh, den var, den var bor på Titanic, men den var om
1: på en af de redningsbåde, som der var. Taler vi om en nødbeskøjt. Ja. En altså nødkiks. En, en det ligger der jo i rationerne faktisk stadig i dag. Ja, lige i, præcis. Øh, i, hvad hedder det? Når man ligger derude og,
0: i, 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 i stiv cooling og bliver rusket rundt, så tænker man, ah, hvem der dog bare havde en kiks? Ah, så ligger den der. Måske en kiks fra Spillers Baker's.
1: <laughs> undskyld, jeg lige afbryder, Hvor meget
0: ja. var det, den kostede, den kiks? 155.000 kroner blev okay. den solgt til for auktionen. Ja, det er mange penge, Simon. Jeg har lige ved følge, hvor mange Marie man kan få for den. Oh, der kan du for mange. <laughs> den her sådan, kiks, den var opbevaret i sådan et overlevelseskit på en af redningsmåderne. Det var fuldstændig ret i. Øh, oplevede så holdt som en øh, souvenir af en øh, James Fenwick, som var passager på et øh, skib, der hed SS Carpaccia, tror jeg det mm. øh, Som reddede overlevende fra forliset. Øh, det vil sige, at han har... Øh, han har hoppet ombord i en redningsbåd og hjulpet med at få folk op, og så har han ah, hvem der dog bare havde en kiks? <laughs> og så har han åbnet og taget en kiks, og siger, Åh, det er en saltkiks, den skal jeg ikke have, jeg puttet den i lommen. Og det var sgu en meget godt tænkt ham, fordi at øh, 100 år efter, så er der altså nogen, der kan nyde godt af, at den her kiks er intakt. Det, øh, person... okay, det, det er en vild person, person for sparring, ikke? Hos Henry Aldrich og son øh, auktionshus. Det er en græsk køber, og det forstår jeg ikke. Det, det er der, hvor jeg tænker, det er mærkeligt, fordi er der ja. nogen græker der har råd til at bruge 155.000 kroner på en Titanic-kiks? Mens er, brødre der... og søstre og halvdelen af Syrien, de smadrer
1: så... sig selv. <laughs> ja. Ej, det er da forfærdeligt. Ja. Men, Men øh, ja. det er jo... Øh, det var jo var så det Michael? Han er græsk ægler.
0: Er... Oh, eller
1: Julio. Julio Glissus, er ikke fra Spanien? Æ, jo, jo, den ene
0: er, men den anden Julio. Nå, ham? Nej, han hedder Julio. Nå, det var... <laughs> Fuck. <laughs> men jeg kig... <laughs> det var. Det pis. <laughs> jeg kiggede så lidt på, hvad der ellers har
1: været. Lanna altså, Muscuri. Åh. Den... Oh. Ja. Jorgos Arrakis, den store rockstjerne fra Grækenland. Salonikis heavy prins. Jamen, det er ikke til at vide, Simon. Nej, det er
0: ikke Det er ikke til at vide, om han har fået en kodercheck og siger jeg... Jeg skal sat med at have den kiks. Nå. Så tænker jeg, er der andre, der har ligesom har, øh, har købt eller solgt et eller andet sådan lidt halvmærkeligt? Jo, det er der faktisk øh, den irakiske politiker øh, Mufavak Mofa, al-Rubai. Han er blevet tilbudt 51 millioner kroner, godt og vel, for øh, den galge, som angiveligt blev brugt til at øh, udføre Saddam Husseins hængning i øh, 2006. Jeg har været ja. tjekke øh, hængningen på YouTube, men, 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 men ser selve, <laughs> man ser ikke selve man ser ikke men man ser galgen. Øh, og det er altså, der er altså, det er også jeg vil sige det er en flot galge, fordi den er meget meget tyk det op hvor man ligesom laver trækket eller hvad man skal sige det er en det er en flot men men så der er der altså, løbestikket. ja løbestikket. tak Simon din så... gamle sømand ja. <laughs> øh, og der er der altså en der anonym køber som har siddet og læst lidt på nettet og tænkt Altså, jeg skal have den
1: galge. Carly Hilsen, George W... Eller, jeg hedder, jeg hedder... John Paulson. Ja. Bush W. George. George Paul Pilsen. Æh,
0: men man fan går ind og byder 51 millioner for et stykke ræb. Det... det er selvfølgelig et øh, historisk... Måske øh, hans kone. Øh, en af dem. Ja, jeg ved det ikke. Ved det ikke. Æh, en, anden, øh, en anden en, som gjorde en god handel. Det var faktisk... Øh, i 2010 der blev øh, Winston Churchills guldbelagte tænder, de blev altså solgt for 1,6 millioner kroner. Oh. Æh, det Blev væsentligt mere end deres reelle værdi, men det er jo selvfølgelig Churchills <skræk> egen øh, guldmund. Æh, protesen den øh, hans grill, det var hans grill. Han var forud for sin tid. Church grill, Church grill. Oh my god. Æh, protesen der blev øh, solgt. Øh, er sønnen til den tandtekniker, som har designet øh, det her sinds øh, guldrack til Churchill. Det der var specielt ved det her sådan, fandt jeg så ud af øh, ved det her sådan, øh, de her guldbelagte tænder. Det var at øh, man at han tandteknikeren her eller hvad han nu hedder guldsmeden. <laughs> jeg ved det, er, han havde lavet dem specielt løst. Altså, de, nogle af dem sad løst, de her, sådan, for at øh, Churchill han kunne bevare sin lesben. Han lesbede. Okay. Så han har simpelthen sørget for at lave det her oh, oh, guldtandsæt, så at han stadig kunne bevare sit, øh,
1: sit karakteristiske lespen. Er det derfor, at når øh, nogle af de der øh, hip de sidder og snakker med munden fuld af guld, oh, så kan man næsten ikke høre, hvad de siger? Måske. Jeg ved det ikke. Nå. Øh, uh, Napoleon.
0: <coughs> Bonaparte. Napoleon. Napoleon. Yes. Uh, der blev der altså solgt et stykke. Et stykke tapet. Uh, <laughs> an, at, at, altså, der ble, det blev købt i 2003 af en an, anonym køber, som købte et stykke tapet for 13.000 kroner. Det er et stykke tapet, der er på størrelse med et af papir. Og uh, tænker, hvad er det med Napoleon at gøre? Det er for det. Uh, det soveværelse, som Napoleon, han så i, da han blev fæng- fængslet af britterne. Oh. Æh, det var noget med, at han uh, tilbragte seks år i eksil, uh, Longwood House uh, på øen Helena øh, mm. og døde i 1821. Han um... fik stadig god rødvin til det sidste. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Um... Der er der altså så en... en uh... Det skulle så, i, ifølge myten eller historien, så skulle det være det eneste stykke, Altså intakt, eller hvad skal man sige, det eneste, der findes fra det øh, soveværelse, oh. som han øh, sov i. Det er det her stykke tapet, som en, der hedder Peter Pope i, i 1825, rev ned ad væggen. Det vil sige øh, fire år efter hans død. Så, ja. så siger at jeg tager sgu lige stykket stykke af det her tapet. Så gik jeg lidt dybere i historien, og det der så var interessant, det var jo faktisk, at der var jo en del mystik rundt øh, omkring øh, Napoleon Bonapartes død. Eller mor. Der var masser af konspirationsteorier. Oh ja. Og en af dem omhandler faktisk tapet, Simon. Ej. Jo, Det bliver det spooky. Ja, I fordi man, øh, altså, der var mange ting. Han døde af kraft, øh, men der er altså også nogen, der mener, at han blev forgiftet af de britiske soldater. Og den måde, det foregik på, Simon, det var simpelthen, at øh, man havde øh, altså, man havde dampet tapetet ind, eller smurt tapetet ind i arsenik. Hvilket vil sige, at han nubbede sig en lur. Så øh, var der måske lidt med vejrtrækning eller noget. Ej, var det ondskabsfuldt. Ja. Så derfor så er der jo altså også nogle... Øh, han blev forgivet. Ja, han blev forgivet. Der er altså også nogle, øh, nogle folk, som øh, tænker, at det her sådan, stykke af tre. meget, meget fine, blå- og guldfarvet øh, tapet, måske kan løfte sløret for, om Napoleon rent faktisk blev forgivet oh. af Briten.
1: Ja, det er ret vildt. Så kan ja. det være, at uh, der, det er bare en for den britiske efterretningstjenestes historieafdeling, som har købt det til Peter Brandt. Ja, det, ja, jeg ved ikke. Det lå ved siden af vaflhjernet, og pludselig, ja, så var der så altså væk. Jeg, jeg er ked af, jeg ikke op oplyse ja. om, hvordan, hvordan Napoleon Bonaparte kommer af dage i ja. sit Men det, jeg, jeg tror ikke, det er, det er en anonym køber igen. <coughs> det kan være, han er græker.
0: <coughs> Vi er ved at løbe tør for tid, mm. Æ, Simon. Jeg har faktisk tre andre ting, blandt andet John Lenners toilet, øh, som blev købt. Øh, så er der en sort vandmelon, der også røg afsted på auktion, den var, øh...
1: Den havde, den har vi haft, ikke?
0: Ja, det, de vokser kun på øh, Hokkaido-øen, øh... Og det er vigtigt at sige, at det er en ø. Ja, det var også det, jeg sagde. <laughs> ja, det, jeg øh, ved, jeg Og så var det. der altså, øh, ham der dræbte, øh, eller efter har dræbt, øh, John F. Kennedy, lige øh, Harvey Oswald, øh... Hans kiste blev også solgt på auktion for 591.000 kroner. Der er en lidt mærkelig historie omkring det, nemlig det med, at hans, hans kone, altså lige Harvey Oswalds kone, Marina, og så en britisk forfatter, der hedder Michael Eddowes, de var overbevist om, at det lige der lå i kisten, som han blev, altså, da han blev begravet, det ikke var lige, men en sovjetisk spion. Øhm, og de får simpelthen lov til at grave op for og ligesom at få verificeret ham, om det er lige, der ligger i kisten. Kisten den er så åbenbart ret medtaget, øhm, så han bliver genbegravet i en anden kiste. Den kiste, som han originalt var blevet stedt til i, den bliver så solgt på en auktion sammen med øh, lige Harvey Oswalds dødsattest for 591.000 danske kroner. Og her igen, der vælger køberen også at forblive anonym. En de sidste ting, Simon til den historie, Det slutter. kan vi simpelthen ikke nå. Øh, Osvalds bror Robert, som er 80 år, han vandt en retssag, hvor han rigtig rent faktisk fik krav på, at den kiste og den dødsattest
1: tilhørte ham. Det var det. Jamen, så kan vi da også sagtens nå at sige, at man for 155.000 kroner kan få 18.600 pakker Mariekiks, hvis man køber tilbudspakken, der koster 25 kroner for tre roller. Tak for i dag. Vi høres ved igen.